0: Essentiel.
1: Essentiel. Essentiel, bien plus que de
2: la radio. tu Parle, Sophie et Lauriane.
0: Hello à tous,
1: on espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Merci de nous avoir rejoints pour une nouvelle émission de tu
3: Parle consacrée aux EHPAD en cette période sanitaire particulière. Effectivement, Lauriane est pour commencer un chiffre, 4889. C'est le nombre de personnes décédées dans les EHPAD, victimes de l'épidémie de coronavirus. Une tragédie dans ces structures à huis clos, où le personnel est parfois à bout de force. Un personnel à qui l'on donne la parole, Sophie, dans cette émission, afin d'en
1: savoir plus sur leur quotidien, leur fatigue, mais aussi l'énergie et l'espoir qui les animent.
3: Et de l'espoir, c'est bien là ce que nous souhaitons vous communiquer avec toute l'équipe d'Essentiel. Et même si c'est depuis chez nous que nous enregistrons cette émission, hashtag Restez à la maison, nous restons mobile et unis pour vous offrir le meilleur de l'actu.
1: Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là
3: que tu parles
0: Là que tu parles, sur Essentiel Radio.
3: Oui, c'est là que tu parles, là sur les réseaux sociaux, on te donne la parole. Tu peux réagir en nous laissant un message vocal sur Messenger ou sur WhatsApp au 07 87 250 777, numéro sur lequel on t'invite aussi à partager tes questions, peut-être tes peurs, tes angoisses en ces temps si particuliers. Avec l'équipe d'Essentiel, on est là ensemble, à ton écoute, au 07 87 250 777 et aussi sur notre standard au 04 37 37 25 80. Alors, quand on pense au personnel des EHPAD ou alors des hôpitaux plus largement,
1: il ne faut pas oublier le personnel de nettoyage ou alors le personnel des cuisines. Et c'est à l'une d'entre elles qu'on a voulu laisser la parole dans cette émission. Elle régale les patients avec de bons petits gâteaux, entre autres, et donne un peu de beau moqueur en cette période si difficile au sein de ces
3: établissements. On accueille sans tarder Nathalie. Nathalie, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour L'Oréal. Merci de nous consacrer un peu de votre temps. Alors pour vous, le confinement et le travail à la maison ne sont pas possibles puisque vous êtes commis de cuisine au sein d'un EHPAD. Alors quelle ambiance règne en ce moment et comment vont les résidents Je suis effectivement commis de cuisine au sein d'un EHPAD en région parisienne.
0: Et actuellement, l'ambiance est, est relativement sereine, même si les résidents sont confinés en chambre depuis plus de trois semaines. Mais dans l'ensemble,
1: ils ont, ils ont bon moral. Nathalie, avec la crise que nous vivons, qu'est-ce qui a changé au sein de l'établissement
0: dans lequel vous travaillez À mon niveau, le principal changement qui s'opère, c'est que les résidents n'étant plus là au restaurant le midi et le soir, j'ai plus l'opportunité de les croiser, de les saluer, comme on peut le faire généralement.
3: Et au quotidien, Nathalie, quel impact cette crise a-t-elle eu sur votre travail Bien entendu, afin de préserver la santé de nos résidents, l'établissement a été
0: fermé au public, aux familles, aux intervenants extérieurs et nos résidents sont confinés depuis maintenant plus de trois semaines. Nous concernons, nous le personnel, le port de gants, le port de masque est obligatoire et en respectant les gestes de barrière afin de les, de les préserver. Et est-ce que vous avez des craintes pour vous-même, voire pour vos collègues La crainte, forcément, je l'ai comme tout le monde, mais... Euh... C'est vrai, je ne veux pas non plus qu'elle me paralyse au point de ne plus pouvoir me lever le matin et de ne plus euh, oser sortir. Donc, on fait avec, voilà, dans les transports en commun, on, on s'écarte quand c'est possible de, de s'écarter. On a le masque, on, je me lave les mains dès que possible. Maintenant, voilà, je travaille dans une structure où j'ai des résidents qui attendent de moi que je leur serve le repas midi et soir. Donc, je, je fais attention et pour eux et pour moi et mes collègues, c'est pareil. Et est-ce qu'il y a des choses
3: que vous mettez en place pour agrémenter les journées des résidents
0: Ma manière de leur dire qu'ils sont pas seuls, que je pense à eux, c'est de préparer les goûters qui sortent de l'ordinaire. Et je, je crois savoir que ça leur plaît, puisque quand j'en croise quelques-uns le matin, en arrivant, ou même par l'intermédiaire de, de mes collègues, ils ont toujours des petits mots me disant qu'ils apprécient, que c'est bon et que ça leur fait plaisir. Et que ça met un petit peu de soleil dans leur, dans leur quotidien. Donc voilà, c'est ma façon ma façon moi de leur dire que, bah, que je pense à eux.
1: Nathalie, pour finir, est-ce que vous auriez un message pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient un membre de leur famille en EHPAD
0: C'est vrai que la famille proche n'est pas présente, mais on forme quand même une famille. Parce que les résidents, on les croise matin, midi, soir, et ça devient pour nous des membres de notre famille à part entière. Donc, on prend soin d'eux, on pense à eux, on fait tout ce qu'on peut, tout ce qui est possible pour nous de faire pour les soulager et leur montrer qu'ils ne sont pas seuls.
3: Merci Nathalie en tout cas pour tout ce que vous faites. On vous souhaite bien sûr un bon courage et une bonne continuation et peut-être à bientôt sur Essentiel.
0: Merci et bonne continuation.
3: Quand on parle du personnel des
1: EHPAD, on pense bien entendu au personnel soignant, un personnel mis à rude épreuve ces dernières semaines. On en parle avec notre prochaine invitée qui est aide-soignante dans les Hautes-Alpes. Karine, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur l'antenne d'Essentiel. Oui, bonjour. Vous êtes aide-soignante dans un EHPAD en première ligne dans cette crise sanitaire. Avant tout, Karine, on se permet de vous demander comment allez-vous Je peux dire que à l'heure d'aujourd'hui, je
4: suis fatiguée, mais Beaucoup plus par euh, le stress qu'on nous impose au quotidien. On est déjà, en tant qu'être soignant, dans une réglementation d'hygiène qui est stricte, extrêmement stricte. On peut être vecteur de virus, hein, quoi qu'il en soit. Donc on est déjà, on prend de, de, des précautions, voilà. Le maximum de précautions pour ne pas être un vecteur, justement. Mais là, on est en train de tomber dans la psychose. Pour celles qui sont un peu plus fragiles psychologiquement, ça, ça peut être vraiment compliqué à vivre. Moi, pour l'instant, je dois dire que ce qui me complique le plus la vie, c'est mon organisation personnelle. Je suis toute seule avec mon fils. Du coup, il peut passer toute la journée tout seul à la maison. Et ça, c'est difficile. Je pense que je suis beaucoup plus fatiguée émotionnellement et euh, nerveusement que physiquement. Pour l'instant, si je fais une analyse honnête de la situation, je peux dire que ça va, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux aussi,
3: mais, euh, mais j'ai pas à me plaindre. Voilà. On est content de savoir que vous tenez le coup, Karine. On imagine que ça demande quand même beaucoup de courage. Alors, jusqu'à présent, les décès dus au coronavirus dans les EHPAD n'étaient pas comptabilisés. Aujourd'hui, ces chiffres sont pris en compte. Et à l'heure où on enregistre, il est question des questions de 4889 décès. Dans l'EHPAD où vous travaillez, Karine, est-ce qu'il y a des personnes positives au Covid Et est-ce que vous vous attendez à cette hécatombe dont on parle dans tous les médias
4: On s'attend à ce que ce soit une hécatombe. C'est le mot qu'on entend au quotidien, ça va être une hécatombe. Alors là où je travaille, actuellement, nous n'avons pas de cas avérés. Il y a une ou deux personnes qui euh, ont été testées euh, ces dernières 24 heures. On attend les résultats des tests parce qu'il faut entre 24 heures et 48 heures pour avoir les résultats. Mais pour l'instant, vraiment, on est euh, très 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 heureux de ne pas avoir de cas avérés. Je pense à mes collègues qui sont dans des EHPAD où il y a déjà eu pas mal de décès. Je peux comprendre que c'est compliqué à gérer. Pour l'instant, nous, on n'a pas eu à gérer ça. Donc, on est plutôt tranquille. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que nous n'en aurons pas, même si euh, au quotidien, on nous dit que ça va venir. Donc, on attend. On attend que ça vienne. Voilà. Karine, est-ce que l'équipe soignante tient le choc Quel est le moral des troupes alors l'équipe avec laquelle je travaille, c'est une équipe qui est extrêmement positive. Je suis mais émerveillée par la manière dont mes collègues gèrent et leur stress et leurs émotions et tout ce qu'elles ont à gérer au quotidien. Je pense à certaines mamans qui sont toutes seules et qui gèrent leurs gamins et, et qui viennent au boulot et qui ne se mettent pas en arrêt maladie. Euh, J'étais convaincue, quand on nous a informé de tout ça, je me suis dit, bon alors là, les arrêts maladies vont tomber, il y en a quelques-unes et qui auraient le, absolument le droit de le faire, étant donné leur situation familiale. Et je pensais sincèrement qu'elles allaient euh, utiliser leur droit de retrait pour euh, rester chez elles, pour ne pas contaminer leurs enfants. Et, euh, et ce n'est pas le cas. Et je trouve que le personnel soignant avec lequel je bosse est fantastique. Je suis dans une équipe euh, géniale. Au quotidien, il peut y avoir quelques petites tensions... Mais je trouve qu'il y a une intelligence de travail euh, qui est épatante. Voilà, je suis épatée par mes collègues de travail. Je le dis parce que très souvent on entend oui, enfin euh, le, le monde du travail est un monde cruel et euh, et moi je ne vois pas ça là où je travaille. Je trouve qu'il y a une, une telle intelligence euh, dans la façon dont, dont, dont elles gèrent euh, leurs émotions que je suis vraiment, euh, je suis vraiment épatée. Voilà. Alors oui, euh, au quotidien. Euh, le moral peut baisser de temps en temps parce qu'on on est toutes euh, et tous, puisque j'ai aussi des collègues euh, hommes. Enfin, et euh, eh ben, écoute, écoutez, je suis je suis euh, épatée parce que lorsqu'il y en a un qui a une baisse de régime et qui a une baisse de morale, toute l'équipe fait corps et, euh, et, et vient et, et l'entoure et on se soutient. Et après, je suis même assez épatée par la manière dont on gère la situation avec les résidents D'abord, j'ai une équipe qui a beaucoup de tendresse pour les résidents. Je n'ai jamais vu de, mal de cas de maltraitance, là où je travaille. On passe régulièrement les voir, on essaye de les faire rire. Et du fait que nous, on essaye de prendre le plus grand soin d'eux, eh ben ça nous fait oublier aussi euh, la situation dans laquelle on est. On est entouré de super médecins. On a une cadre qui est fantastique. Et euh, voilà, j'ai pas à me plaindre. On est super bien entouré et on est une super équipe. Voilà, je suis très contente de travailler là.
3: Alors on sent que vous aimez votre travail et vous aimez votre équipe Karine. Alors est-ce que au quotidien, il y a une organisation qui a dû être revue On imagine que oui. Comment ça se passe concrètement
4: On a réorganisé le service pour que le minimum de risque soit pris, pour qu'il y ait plus de personnel aussi. Il y avait des personnes qui étaient en disponibilité, qui s'étaient mis en disponibilité qui ont été rappelées parce que physiquement, nerveusement, il y a des gens qui sont fatigués et qui demandent à être remplacés. Donc, du coup, on a un turnover qui est beaucoup plus important qu'auparavant. Et, et on a la possibilité de le faire parce que je me dis que ce n'est peut-être pas le cas partout. Lorsque je pense à toutes les personnes qui bossent en réa et on a vu à la télé, et on a vu euh, sur les photos et sur les réseaux sociaux, euh, ce sont eux les héros. Hein. Pour l'instant, pour moi, je pense que les véritables héros, ce sont eux qui affrontent le quotidien euh, avec les personnes qui sont déjà bien, bien, bien malades. Quoi. Donc nous, on tente de faire front et d'être une muraille, en fait, euh, pour ne pas euh, laisser entrer le, le Covid-19 dans notre établissement. Et on va
1: espérer que, que ça n'arrive pas. On l'espère aussi, Karine. Et euh, côté résident, dites-nous dans quel état d'esprit sont-ils euh, Comment vous faites pour les rassurer, les accompagner dans ce confinement Nos résidents, en fait, du fait qu'ils sont confinés, ils passent leur,
4: la majeure partie de leur temps devant la télévision. Malheureusement, ce qu'ils voient à la télévision n'est pas fait pour les rassurer. Donc, euh, notre mission, j'ai envie de dire, au-delà du soin euh, quotidien euh, auquel ils ont droit à tous les jours et, et à notre plus grande bienveillance, euh, ce que nous avons fait euh, jusqu'à présent, là, je pense qu'ils ont surtout besoin d'être rassurés. Et comment les rassurer C'est ça la question c'est en étant avec eux, c'est euh, on les encourage au maximum à éteindre la télé. On a des animatrices qui sont fantastiques et qui euh, sont là quotidiennement pour euh, passer du temps avec eux, qui passent de chambre en chambre, pour passer un moment avec eux. Elles imaginent tout un tas de stratégies, de stratagèmes pour que sans qu'ils soient euh, en contact physique les uns avec les autres, et sans qu'ils soient trop près les uns des autres, ils puissent... Euh, avoir des moments de joie et des moments de partage. Alors oui, c'est très souvent le soir, lorsqu'on les couche et qu'on passe un moment avec eux, qu'ils laissent rejaillir leurs angoisses et leurs inquiétudes. Bien entendu, ils sont inquiets parce qu'ils parce qu sont âgés, parce qu'ils sont fragiles, parce que certains d'entre eux, au-delà au de l'âge, sont clairvoyants sur leur situation de santé. Donc, euh, c'est au quotidien qu'on essaye de les rassurer, qu'on essaye de, eh ben, de leur faire oublier la situation.
1: Alors, on réussit pas toujours. Il y a des, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Et est-ce que vous leur expliquez euh, la situation, Karine Est-ce que vous êtes honnête avec eux sur ce qui se passe Je pense que être honnête,
4: être intègre dans, dans, dans nos réponses face à, à leurs questionnement, c'est aussi ce qui va les rassurer. On n'est pas là pour leur faire croire au monde de oui-oui. On n'est pas là pour leur dire que tout va aller bien et qu'aucun d'eux ne sera atteint. On leur dit la vérité. Et du coup, ça leur fait prendre conscience de plein de choses. Parce que euh, certains, qui avaient horreur de se laver, euh, désormais euh, attendent le jour de la douche avec grande impatience. C'est vraiment très, très rigolo de les voir faire. Ils se lèvent le matin, ils vont euh, directement se passer du gel hydroalcoolique sur les mains, euh, les uns après les autres, parce qu'ils euh, se sont bien adaptés à la situation. Alors ils se font coucou de loin, ils se font des conversations de loin... C'est aussi une prise de conscience pour eux, parce que désormais on a, des, on, a de jolis, on a de jolis retours. Beaucoup nous disent désormais, on est content de vous avoir, finalement on ne se rendait pas compte de tout ce que vous faisiez pour nous au quotidien, maintenant, maintenant on réalise que parfois on n'est pas facile à vivre. Et, que, et du coup ça a renforcé les liens, je trouve et entre l'équipe et avec les, avec les résidents.
3: Et les familles, comment réagissent-elles à tout ça Est-ce que vous arrivez à maintenir le lien entre les résidents et leurs familles
4: Les familles, du fait qu'elles ne peuvent plus avoir de contact physique, elles ne rentrent plus dans les pads. Elles elles, D'abord, ça se conçoit, ça se comprend. Elles nous appellent assez régulièrement pour prendre des nouvelles. On a des animatrices qui font des photos et qui les envoient aux familles... Euh, et donc du coup, ça a développé une autre forme de relation. Et euh, on a tous les jours, tous les jours, des appels de famille qui nous disent « Mais merci, merci parce que je vois que ma maman, mon papa, mon papy ou ma tante ou quel que soit le lien sont contents de les voir euh, bien. » Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de remerciements. C'est intéressant de, de voir qu'il aura suffi d'un virus. Il aura suffi de ça pour que certaines personnes, bien entendu, parce que je ne vais pas faire une généralité, hein, je pense qu'il y, y a des gens qui seront mécontents, de toute façon, ça fait partie de la vie, ça fait partie du métier aussi. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup ont une prise de conscience. Euh, ah oui, en effet, ce qu'ils font, c'est prendre soin de, de, de ce qu'on aime. Et finalement, on a, on a beaucoup de retours positifs. Alors... Les, les, les résidents sont en contact, euh, pas tellement avec du courrier, même si ça peut arriver ils reçoivent des cartes postales ou des lettres, mais euh, le Visio avec, le, avec internet, je suis impressionnée et puis euh, il euh, y en a qui s'en sortent carrément bien avec leurs ordinateurs <rire> Et puis, on a le, ceux qui ont le téléphone portable autour du cou et qui, toute la journée, appellent leur famille et, et qui sont en contact. On en a aussi beaucoup qui ont des coups de blouse et qui pleurent et qui se disent « ça fait euh, trois semaines, quatre semaines, je ne sais plus, un mois que je ne peux pas prendre mon fils dans mes bras » parce qu'il y a quand même des, des, des résidents qui ont de la visite au quotidien. Une fille, un fils, euh, un, un petit-fils, une petite fille qui vient... Euh, et qui, quotidiennement, vont les faire promener ou faire quelque chose de bien particulier avec eux. Donc ça, forcément, le manque se fait sentir. Et euh, nous, on a beau les aimer très fort, on n'est pas, pas une petite fille, on n'est pas, pas la famille. Donc on essaye de combler au maximum le lien, le, le vide, mais ce n'est pas toujours facile. On a beaucoup de pleurs, on est, on est là aussi pour consoler. Et euh, voilà. Après, il y a ceux aussi qui qui n'ont jamais eu de visite et qui n'en auront, auront pas et pour qui on prend encore plus de temps dans, dans ces moments-là. Enfin, avec ce qu'on a, on essaye de faire de notre mieux, voilà.
3: Beaucoup de soignants parlent d'un sentiment d'impuissance. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Karine Disons que le sentiment
4: d'impuissance, c'est un sentiment avec lequel on apprend à vivre lorsqu'on travaille dans le milieu du soin. Et particulièrement lorsqu'on travaille en EHPAD ou lorsqu'on est dans un service où les personnes sont en fin de vie, on a un sentiment d'impuissance. Il y a des moments où il faut apprendre à lâcher et nous sommes dans un de ces moments-là, je pense, à partir du moment où vous avez fait tout ce qui était possible, tout ce qui était humainement possible. Vous avez fait de votre mieux avec les moyens qu'on vous donne aussi, parce qu'il y a aussi les moyens qu'on met à votre disposition et qui ne sont pas toujours à la hauteur de vos espérances. Mais après, à un certain moment, il faut lâcher. Et malheureusement, voilà, nous, on travaille avec des personnes âgées. On sait que le Covid-19 s'attaque particulièrement aux personnes, personnes âgées, personnes en, avec une certaine fragilité de santé. On est confronté à la mort, euh, je ne vais pas dire quotidiennement, parce qu'on ne perd pas euh, des résidents au quotidien, mais c'est très régulier. Donc euh, voilà, ce qui nous fait souffrir là, dans cette situation euh, particulièrement, c'est que pour ceux qui vont décéder, ils vont décéder seuls. On ne peut pas laisser rentrer les familles. C'est ça, moi, qui me, qui me fait le plus souffrir dans cette situation. Euh, Lorsqu'une personne est atteinte du Covid-19, euh, elle est en isolement et... Et, euh, et la personne va décéder toute seule et ça, ça je trouve ça extrêmement difficile quand vous travaillez dans le soin, vous faites preuve enfin, vous devez faire face à votre propre impuissance.
1: il y a des moments où euh, il vous faut lâcher et c'est pas si simple. Karine, vous êtes chrétienne en quoi votre foi fait-elle la différence en ces moments? Ce que je trouve génial quand on est euh, un chrétien euh, et
4: qu'on travaille dans, dans le milieu du soin c'est que... Les gens comprennent à un moment donné qu'être chrétien, ça n'est pas être parfait. Ça n'est pas euh, porter une auréole en permanence et, euh, et jouer les, les petits saints et les, et, les, et les grenouilles de bénitier. Bien au contraire. C'est faire prendre conscience aux gens que être chrétien, c'est tout simplement être un être humain. Avoir les mêmes émotions, les mêmes colères, les mêmes incompréhensions. On vit la même vie que les autres. On n'est pas épargné. La seule chose qui fait que nous sommes différents, c'est que nous envisageons les choses sous une autre perspective. Et au lieu de lever le point contre Dieu et de dire si tu étais bon et si tu étais Dieu et, si, et pourquoi est-ce que tu permets toutes ces choses-là, c'est de se dire qu'au travers de tout ce que nous allons affronter, tout ce à quoi nous allons être confrontés, on a une force en plus. Et bien justement, ça va être notre force pour traverser le moment difficile. Et au lieu d'en tirer, de la colère et de l'amertume, on va en retirer quelque chose qui va nous rendre plus forts, qui va nous rendre plus humains aussi, plus, plus, plus bienveillants envers les autres. Et c'est ce, ce qui me plaît, moi. C'est ce, ce qui me motive au quotidien.
3: Karine, on se réjouit d'entendre à quel point votre foi vous porte. Alors, on pense aussi à ceux qui ne partagent peut-être pas la même opinion, qui sont peut-être en colère, même contre Dieu. Je pense à ceux qui passent par la maladie et par ce terrible deuil aussi. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ça fait, ça
4: fait des mois, de toute façon, qu'on sent que ce monde est en colère, que l'être humain est en colère, l'être humain n'est pas satisfait. Le Covid, c'est la cerise sur le gâteau, hein, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on qu a vu ces derniers temps et il serait bon pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont peut-être encore envie d'y croire, d'oser ose, prendre le risque de vous adresser à Dieu et de, et de lui dire la situation dans laquelle vous êtes et, et de lui donner l'opportunité de révéler qui il est, ce dont il est capable. Et de toute façon, j'ai envie de dire pour certains, il n'y a vraiment plus rien à perdre. Et il y a vraiment tout à gagner.
3: Karine, pour finir, est-ce que vous auriez un verset, un extrait de la Bible à nous partager et qui vous soutient particulièrement dans ces moments
4: Alors si je devais, euh, en cet instant, partager euh, une parole qui me touche et que je porte en moi au quotidien ces derniers temps, ce serait, euh, dans la Bible, ce serait Esaïe 41.10 qui dit... Euh, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Au lieu de, de se perdre, ce que je disais tout à l'heure, dans le flot des médias et de s'inquiéter de ce qui va nous arriver, de ce qui va arriver, au lieu de promener des regards inquiets, et c'est un moment, c'est le moment opportun de, de, de vraiment ancrer notre foi, notre espérance en Dieu qui nous fortifie et qui vient à notre secours. Ce virus passera et nous aurons à, confron à nous confronter à d'autres situations, peut-être même pires que ce virus-là. C'est une occasion pour l'Église de mettre en mouvement sa foi avec humilité, parce que on en revient à ce que je disais tout à l'heure, nous avons nos limites. Celui qui est sans limite, c'est Dieu. Et Constater notre impuissance, constater nos failles, nos manques, nos, nos faiblesses. Mais une fois qu'on a fait le tour de la question et se dire, oui, en effet, je suis incapable par moi-même de venir au secours de ces gens-là, de se tourner vers Dieu et de, et de dire, Seigneur, envoie-moi, sers-toi de moi, je, je, je suis fragile, mais par ta force, je peux et je veux bénir toutes ces personnes-là. Et il le fait.
1: Et il le fait. Et il honorera notre foi, j'en suis profondément convaincue. Karine, merci. On pense bien à vous pour les semaines à venir. Bon courage et puis que Dieu vous bénisse.
4: Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez donnée à moi, à d'autres, de pouvoir nous exprimer sur le sujet et pouvoir rassurer peut-être aussi ceux qui écoutent ce soir... Et, et peut-être aussi apporter une nouvelle dimension sur le regard euh, sur le personnel soignant, que ce soit en EHPAD, que ce soit en centre hospitalier, quel que soit l'endroit où on peut travailler, euh, le personnel soignant a véritablement besoin d'être soutenu, d'être d'être, euh, oui, soutenu. C'est le mot que j'ai envie de... Et, et, et on fait tout ce qu'on peut et on donne tout ce qu'on a, pour euh, que ce soit des patients, des résidents. Merci, merci infiniment. Et à
3: bientôt, j'espère. Merci à vous, Karine, et merci à tout le personnel de ces EHPAD et autres établissements hospitaliers. Avec toute l'équipe d'Essentiels, on tient encore à vous assurer de notre soutien, et on vous remercie pour votre dévouement et pour ce message très positif que vous avez pu nous apporter.
1: Avant d'aller plus loin dans cette émission, on va marquer une pause en musique. Non sans vous rappeler que vous avez toujours la possibilité de nous soutenir via notre campagne de financement participatif, hashtag ensemble Construisons. Pour l'heure on s'écoute Aro de David Dunn et on se retrouve juste après. À tout de suite.
2: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
3: Vous êtes sur Essentiel Radio, vous êtes avec l'équipe de l'Actu Parle et confinement oblige, Lauriane, cette émission nous la réalisons à distance, chacun chez soi, hashtag restez chez vous.
1: Et aujourd'hui dans l'Actu Parle, Sophie, on a braqué nos projecteurs sur les EHPAD en laissant la parole au personnel dévoué de ces établissements qui compte,
3: à l'heure où on enregistre, près de 4889 décès. En cuisine ou dans les soins, Nathalie et Carrie nous ont partagé un peu de leur quotidien en EHPAD. Deux interviews à retrouver en replay dès la fin de cette émission.
1: Une émission que l'on termine avec le témoignage édifiant d'une personne contaminée par le coronavirus. Et c'est depuis l'hôpital qu'il a accepté de répondre à nos quelques questions. On l'accueille tout de suite en ligne. Patrick Hensiala, bonjour. Vous êtes pasteur, vous avez 50 ans. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre témoignage depuis l'hôpital malgré la fatigue. Savez-vous comment vous avez été contaminé par le Covid-19
2: Depuis vendredi matin, je suis hospitalisé à l'hôpital d'Angoulême suite à une infection au coronavirus. Je ne saurais pas dire comment j'ai été infecté, qui m'a infecté, comment ça s'est passé. Je ne crois pas que ça pourrait changer quoi que ce soit.
1: Comment vous portez-vous
2: je suis dans ma chambre d'hôpital, je fais six pas pour aller jusqu'à la fenêtre et j'ai besoin d'une heure pour pouvoir récupérer. C'est quelque chose d'inédit, je n'ai jamais vécu ça de ma vie, un tel degré de fatigue. Aujourd'hui je vais mieux, je n'ai plus besoin d'assistance respiratoire, peut-être que dans le courant de la semaine ici je vais sortir...
3: Eh bien, on vous souhaite en tout cas un bon retour à la maison. Patrick Hensiala, pour ceux qui ont encore du mal à prendre conscience de ce qui se passe, on a vu qu'il y a un certain relâchement dans ces mesures de confinement en ce moment en France. Qu est ce que vous aimeriez dire à toutes ces personnes
2: Le personnel médical nous dit « protégez-nous en restant chez vous ». Ces hommes, ces femmes prennent des risques pour leur propre vie, pour nous soigner. Donc c'est à nous aussi de les aider en étant responsable. Donc lorsqu'on nous parle de confinement, lorsqu'on nous parle de, de mesures d'éloignement, etc., les mesures sanitaires qui sont proposées, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous protéger. Prenons soin les uns des autres. Mais je redis, ces mesures que le gouvernement prend, que les autorités sanitaires prennent, prenons-les vraiment très au sérieux. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais ce corona, c'est une vraie cochonnerie, une vraie cochonnerie.
1: Puis on ne le répétera jamais assez, euh, autant que possible. Restons chez nous. Alors Patrick Enciela, qu'est-ce que vous
2: avez retiré euh, de cette épreuve Qu'est-ce que tout cela vous a appris La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que ce long tunnel que je passe en ce moment m'a fait réaliser beaucoup de choses. Et ces choses, je veux vous en faire profiter sans que vous passiez par le coronavirus. Ça m'a appris que la vie ne tient à rien du tout. Et je crois que c'est important de réaliser que quand tu viens au monde, c'est quelqu'un d'autre qui te lave. C'est quelqu'un d'autre qui te donne à manger. C'est quelqu'un d'autre qui prend soin de toi. Tu n'es pas autonome. Et à mon dernier souffle, quelqu'un d'autre me lavera. Quelqu'un d'autre m'habillera quelqu'un d'autre prendra soin de moi. Donc, entre la naissance et la mort, pourquoi est-ce que je ferai le beau Pourquoi je ferai le fanfaron La vie appartient à Dieu. On n'est que passagers sur cette terre.
3: Effectivement, Patrick anciella Et on a envie de vous demander comment finalement mettre pleinement à profit ce bref passage sur terre. Quel enseignement retenir des circonstances actuelles
2: Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Aimez-vous. Aimez-vous ardemment. Et... Ayez de l'égard pour votre prochain, c'est un humain comme vous, c'est un humain que Dieu aime aussi, c'est un humain que d'autres aiment, et d'autres comptent sur lui aussi, aimons-nous vivants. Pendant que nous sommes encore là, que nous avons le souffle de vie, c'est là que nous devons garder l'essentiel des choses de la vie, les bonnes relations, l'amour qu'on se doit les uns aux autres. La considération, le respect que l'on doit à son prochain, c'est essentiel, c'est essentiel.
1: C'est essentiel, merci Patrick Encialla de nous le rappeler. Alors qu'on arrive à la fin de cette interview, voudriez-vous ajouter quelque chose, une dernière pensée adressée à nos auditeurs
2: Mes pensées vont vers tout ce qui passe par le deuil dans ces moments. Avec le confinement, c'est très très compliqué. Mes pensées vont vers les autres collègues aussi qui passent par le corona. Et par d'autres maladies, le corona n'a pas effacé les autres maladies. Je pense à vous tous qui êtes sur les lits d'hôpitaux, qui êtes en difficulté financière, en difficulté physique. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez être forts, que le Seigneur vous restaure. Mes pensées vont vers vous et je prie pour vous. Que Dieu vous fasse grâce.
3: Merci Patrick Ancialla, merci de ce que vous avez partagé avec nous. Que Dieu vous bénisse également. On vous souhaite un bon rétablissement. Au revoir et peut-être à bientôt sur Essentiel.
2: À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Là que je parle, Sophie et Lauriane
3: tu parle, c'est fini.
1: Un grand merci à tous nos invités. Et puis à vous qui nous écoutez, n'hésitez surtout pas à nous faire des retours
3: sur cette émission, nous suggérer d'autres thèmes. On est là pour vous. On vous laisse avec la suite du programme, mais cette émission se poursuit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Nous, on vous dit à très bientôt. Bonne écoute sur Essentiel Radio. À bientôt. Salut tout le monde. tu parle, Sophie et Lauriane.
2: Retrouve tout
0: nos programmes sur essentielradio.com.